0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. 17. August. Ich verstehe nicht, warum Lucy so schwächer wird, wie sie es tut. Sie isst und schläft gut und genießt die frische Luft, aber das Rosa auf ihren Wangen wird immer weniger und sie wird von Tag zu Tag schwächer und träger. Nachts höre ich sie nach Luft schnappen, ich habe den Schlüssel unserer Tür mittlerweile nachts immer an meinem Handgelenk, aber sie steht nachts auf und geht im Zimmer umher und setzt sich ans offene Fenster. Letzte Nacht fand ich sie hinausgelehnt, als ich aufwachte, und als ich versuchte, sie zu wecken, gelang es mir nicht. Sie war in Ohnmacht gefallen. Als es mir gelang, sie wieder aufzurichten, war sie so schlaff wie Wasser und weinte leise zwischen langen, schmerzhaften Atemversuchen. Als ich sie fragte, wie sie an das Fenster gekommen war, schüttelte sie den Kopf und wandte sich ab. Ich vertraue darauf, dass ihr Unwohlsein nicht von dem unglücklichen Stich mit der Sicherheitsnadel herrührte. Ich sah mir ihren Hals an, als sie gerade schlief, und die kleinen Wunden scheinen noch nicht verheilt zu sein. Sie sind immer noch offen, und wenn überhaupt, sind sie größer als zuvor, und die Rinder sind schwach weiß. Sie sind wie kleine weiße Pünktchen mit roten Mittelpunkten. Wenn sie nicht innerhalb von ein oder zwei Tagen abheilen, werde ich darauf bestehen, dass der Arzt sie sich ansieht.
1: Eintrag in Mina Murrays Tagebuch Dracula von Bram Stoker. In meiner eigenen Übersetzung, by the way. Ach.
2: Spannend. Ja, also ich habe keine Ahnung, was genau das jetzt wird, aber es klingt sehr gut und ich freue mich drauf und hoffe natürlich ihr auch und damit ein herzliches Willkommen hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen.
1: Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind Katharina
2: und Nina. Und ja, wie gesagt, ich bin heute sehr gespannt und ahnungslos.
1: Ja, und ich kann fast nicht stillsitzen, denn auch wenn Halloween nun jetzt schon eine Weile her ist, bleiben wir, wie auch schon in der letzten Folge, mit dem heutigen Fall mit einem Bein so ein bisschen im Bereich der Spukgeschichten und atmosphärisch passend zur dunklen Jahreszeit. Ich möchte vorausschicken, dass wir heute nicht über ein Verbrechen sprechen, auch wenn einige der Taten heute tatsächlich strafbar sind, aber dazu sicher mehr in unserer Diskussion am Ende. Das Thema heute ist ein etwas anderes als sonst, wie auch schon letztes Mal. Und umso gespannter bin ich, wie es euch gefällt. Lasst uns also gerne dazu Feedback mhm. bei Instagram. Die Satanic Panic der 1980er, von der habt ihr vielleicht schon gehört, die ist für uns leider zu jung. Aber es gab in der Vergangenheit noch ein anderes Phänomen, was mindestens ebenso interessant ist. Nina, du hast es ja vielleicht inzwischen erraten. Heute reden wir über die New England Vampire Panic, zu deutsch die Vampirpanik von Neuengland. Und wenn ich richtig geschaut habe, hatte sich bis dato tatsächlich niemand was von uns zu dieser Geschichte gewünscht.
2: Was unglaublich ist, denn das ist so spannend und interessant und ja, da freue ich mich riesig. Also wirklich, ja, super Idee. Also wie gesagt, du meintest vorhin schon, jetzt bräuchte ich eigentlich irgendein nettes Heißgetränk. Da muss ich nachher vielleicht noch mal Kakao, schauen. Kakao, ja genau, irgendwas passendes Rock
1: oder den obligatorischen Pumpkin Spice Latte.
2: Ja genau, weil ich den mir auch ebenso mache in meiner Küche. Das tue ich <lacht> dauernd. Ja, jedenfalls super spannend. Aber schade, dass sich das noch gar keiner oder keine von euch gewünscht hat. Aber falls ihr mal einen Fallwunsch für uns habt, dann lasst uns doch gerne eine Nachricht da bei Instagram oder schreibt uns eine E-Mail. Alle Angaben dazu wisst ihr ja, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns da tierisch über jede Kontaktaufnahme von euch, aber bitte habt ein bisschen Geduld mit uns. Wir versuchen wirklich jede Nachricht zu beantworten, aber manchmal klappt das nicht so, wie wir es uns vorstellen. Wir lesen aber alles, was ihr uns schreibt und freuen uns immer riesig. Ja. Und wenn ihr Lust habt, uns auch nochmal live zu erleben, dann kommt doch gerne am 8. Dezember nach Gelnhausen bei Frankfurt und leistet uns Gesellschaft bei unserer nächsten Lesung. Da werden wir nämlich wieder vor Ort sein und etwas aus unserem Buch vortragen. Darauf freuen wir uns schon sehr, denn die letzte Lesung war ja wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, und ich habe gehört, es gibt tatsächlich sogar noch Karten. Genau. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann schaut auch gerne mal in die Show Notes und da findet ihr alle Angaben, wie ihr an diese Karten kommen könnt. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr dabei sein möchtet.
1: Yes, und da wird es hoffentlich auch sehr atmosphärisch.
2: Oh ja, bestimmt. Wir geben uns alle Mühe. Und sonst wird es auf jeden Fall sehr nett. Ich glaube, so viel können wir mal versprechen. Und wo wir gerade von sehr nett reden, das wäre auch sehr nett und wir freuen uns sehr, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen über unsere kleine Kaffeekasse zu unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr dabei, diesen Podcast zu machen. Und wir sind sehr dankbar für all eure großzügigen Spenden, die ihr uns da schon habt zukommen lassen. Also vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr Lust habt, das auch mal zu tun oder wieder zu tun, dann findet ihr die Angaben dazu auch in den Show Shownotes. So, und jetzt habt ihr auch lange genug der Hausmeisterei zugehört und ich habe das auch lange genug gesagt. Ich möchte jetzt auch, dass es losgeht. Also Katharina, leg los und entführ uns.
1: Und wir beginnen tatsächlich 1990, mhm. das mag jetzt sehr, sehr jung klingen, keine Sorge, wir springen sofort zurück in die Vergangenheit. Aber 1990, da stoßen an einer Kiesgrube spielende Kinder bei Griswold, Connecticut, einer äußerst zersiedelten ländlichen Stadt zwischen Hartford und Providence, gelegen auf mehrere Gräber, die menschliche Überreste enthalten. Erst vermutet man das Werk eines modernen Serienmörders, doch bald stellt sich heraus, dass die Knochen weit über 100 Jahre alt sind. Und statt KriminologInnen nehmen sich ArchäologInnen der Sache an. Mhm. Offenbar handelt es sich um einen bislang unbekannten, nicht kartierten Familienfriedhof der Pharmafamilie Walton, ganz passend ja der Nachname, mit insgesamt 29 Gräbern aus dem 18. bis 19. Jahrhundert. 14 Erwachsene und 15 Kinder bzw. Jugendliche wurden hier bestattet. Doch ein Grab aus den 1830er Jahren, das sticht heraus. Es ist neben einem weiteren das einzige Steingrab und das wirklich Besondere ist allerdings der Zustand der Bestattung selbst. Innerhalb der Überreste eines rot bemalten Sarges befindet sich das vollständige Skelett eines ca. 50-jährigen Mannes. Aufgrund der Buchstaben, die in Nägel in den Sargdeckel geschlagen wurden, nennen die Forscher in ihn J.B., also J.B. Allerdings sind seine Oberschenkelknochen und sein Schädel auf dem restlichen Skelett positioniert – und wie sich herausstellt, hatte man etwa fünf Jahre nach dem Ableben der Person den Kopf abgetrennt, die Leiche auch darüber hinaus geschändet, also unter anderem seine Rippen sind gebrochen und den Sarg zerschlagen. Die Untersuchungen der Knochen, die fördern auch zutage, dass der Verstorbene an einer chronischen Lungeninfektion gelitten haben muss, die so stark war, dass sie Rippenläsionen verursacht hatte, möglicherweise Tuberkulose. Aber was war hier geschehen? Handelte es sich um Vandalismus? Licht ins Dunkel bringt hier vielleicht die Geschichte von Mercy Lena Brown. Ab 1882, genauer gesagt ab Dezember des Jahres, hält nämlich im abgeschiedenen, sehr ländlichen und dünn besiedelten Exeter Rhode Island die Einzug in das Leben der Farmerfamilie Brown. Erst stirbt Mary Eliza Brown, sieben Monate später ihre 20-jährige Tochter Mary Olive auch von der Krankheit dahingerafft. Die gesamte Stadt soll zu ihrer Beisetzung gekommen sein. Schwere Schicksalsschläge für das Familienoberhaupt George T. Brown. Dann vergehen einige Jahre, bis dann auch der einzige Sohn der Familie Edwin, genannt Eddie, Symptome der üblen Krankheit zeigt. Er überlebt jedoch zunächst und zieht mit seiner Frau nach Colorado in der Hoffnung, dass das dortige Klima ihm helfen würde. Ein weiteres Kind der Browns, die Tochter Lina, genannt Mercy, die hatte sich offenbar ebenso angesteckt bei Mutter und Schwester, doch die Krankheit bricht bei ihr erst rund zehn Jahre später aus. Der herbeigerufene Arzt ist machtlos und an einem Sonntagmorgen im Januar 1892 fällt auch die 19-jährige Mercy Lina Brown der Krankheit zum Opfer, an der schon ihre Mutter und Schwester gestorben sind. Unterdessen hat sich auch der Gesundheitszustand von Edwin Brown verschlechtert, der ja nach dem Tod seiner Mutter und seiner Schwester nach Colorado gezogen war, und er kommt nun wieder zurück nach Exeter, offenbar um zu Hause zu sterben. Doch ehe auch er das zeitliche segnet, kommen offenbar einige Nachbarn der Browns auf die Idee, dass das tödliche Schicksal eventuell noch abzuwenden sei und sie wenden sich dafür mit dieser Idee, die sie haben, nachdrücklich an George Brown, also den Vater. Und falls ihr euch fragt, warum die Menschen in der Nachbarschaft der Browns sich überhaupt so engagiert hier jetzt einbringen, man würde vielleicht auch heute eher von ein bisschen übergriffig reden, vermutlich fürchteten sie um ihre eigene Gesundheit. Browns NachbarInnen bringen die Theorie auf, dass eine der verstorbenen Brown-Frauen nicht ganz so tot sein könnte. Vielmehr könnte eine der Frauen sich als eine Art Untote von Edwins Lebenskraft, sprich seinem Blut ernähren und ihn so Stück für Stück töten.
2: Also das ist ja jetzt schon eine ziemlich interessante Theorie. Wie sind die denn darauf gekommen? Also war das sowieso schon was, das in der Gegend verbreitet war, dieser Glaube? Oder wie ist das zu erklären?
1: Ja, tatsächlich. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen genauer was, wie die auf die Idee gekommen sind, beziehungsweise aus welchen Quellen sich diese Ideen speisten. In jedem Fall ist es jetzt hier erstmal so, dass die Nachbarin George Brown doch den subtilen Vorschlag machen, ne? man müsse jetzt ja herausfinden, ob dem so sei, also ob eine der verstorbenen Brown-Frauen hier verantwortlich ist für das Dahinsiechen des Sohnes. Es würde im Grunde ja nur reichen, die Täterin zu finden, diese dann quasi zu vernichten, in Anführungszeichen. Und so könne man das Leben von Edwin retten. Ironisch gesagt extrem rational und logisch. Zumindest in dieser Vorstellung.
2: Ja, in sich schlüssig, ne?
1: Ja. Und wolle man herausfinden nun, welche der Brown-Frauen solcher Art ihr Unwesen treibe, dann müsse man ihre Leichen lediglich exhumieren und das Innere ihrer Herzen auf frische Rückstände vom Blut hin untersuchen. Und tatsächlich stimmt George Brown unter dem wohl immensen Druck der Nachbarschaft also das war nicht nur so, dass sie das mal haben fallen lassen als Vorschlag, als nett gemeinten Vorschlag, sondern die haben wohl ziemlich Druck ausgeübt, da ging es wohl wirklich auch hoch her und haben ihn immer wieder bedrängt und irgendwann knickt er ein und sagt, hey, dann geht mit Gott, macht was ihr wollt oder geht halt auch gerade nicht mit Gott. Er selbst soll nämlich tatsächlich gar nicht daran geglaubt haben, dass hier sich irgendeine Lösung versprechen würde dadurch, dass man die Toten, die Verstorbenen, exhumiert. Aber er lässt sich breitschlagen und am Morgen des 17. März 1892, da walten vier Männer unter den wachsamen Augen des von George Brown dazugeladenen Arztes Harold Metcalf, der war nämlich der Gerichtsmediziner von Exeter, und auch ein Journalist vom Providence Journal ist dabei, jedoch ohne Beisein des Witwers, der sich nämlich den Anblick lieber ersparen wollte, ihres Amtes. Und Edwin Brown ist wohl auch zugegen. Mhm. Die Leichen von Mary Eliza Brown und der Tochter Mary Olive, die sind nahezu schon komplett skelettiert und erregen auch keine weitere Aufmerksamkeit. Doch Mercy Lena, die ja erst seit ein paar Monaten verstorben ist, die wirkt an diesem Morgen am Übergang von Winter zu Frühling, das darf man auch nicht vergessen, noch recht in Anführungszeichen
2: frisch. Hm, okay. Ist nicht überraschend, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht überraschend. Und der Witz ist, dass halt auch natürlich der Arzt das durchaus einschätzen konnte. Mhm. Ne? Der war auch am allerwenigsten überrascht. Aber den restlichen Männern, denen kommt das sehr verdächtig vor. Und sie vermuten nun die Schuldige für Edwins Erkrankung bzw. die Verschlechterung seines Zustandes gefunden zu haben. Man nimmt Linas Herz und Lunge heraus und als Metcalf ersteres aufschneidet, dann entdeckt er im Herzen geronnenes Blut. Auch das tatsächlich zu dem Zeitpunkt vollkommen normal mhm. und auch das ist Metcalf, also dem Mediziner, vollkommen klar. Doch in der Logik des Aberglaubens ist genau das der Beweis, dass die Verstorbene ja gar nicht so tot sei, wie man meinen könnte. Mhm. Und in ihrer Logik verharrend verbrennt jetzt die Gruppe das vermeintliche Beweisstück noch an Ort und Stelle gemeinsam mit der Leber und reicht Edwin Brown die Asche, damit er sie mit Wasser vermischt trinkt und offenbar hier in dem Glauben, dass die vermeintliche Unruhestifterin nun jetzt unschädlich gemacht sei und ihn dieser Trank aus Asche und Wasser heilen könne. Jetzt können wir alle dreimal raten, was geschah, wenn man nicht von einem Placebo-Effekt ausgeht oder von einer Wunderheilung. Und genauso kommt es auch. Wenige Wochen später stirbt auch Edwin Brown. George Brown hingegen, also der Familienvater, der überlebt den Tuberkulose-Befall seiner Familie tatsächlich deutlich. An der Krankheit sollten unterdessen aber noch weitere Töchter von ihm sterben. Und er selbst stirbt aber erst 1922. Nur ein Kind der Browns. Sollte das alles überleben und auch ihren Vater, nämlich Hattie May Brown, eine Tochter, die dann erst 1954 mit 79 Jahren starb. Man könnte jetzt sagen, ja, eine skurrile. Gegebenheit im ländlichen Neuengland, aber durch den Bericht des Journalisten, der ja Augenzeuge Mercy Lena Browns Exhumierung wurde und dank einer darauffolgenden Untersuchung durch den Anthropologen George Stetson, der ganz aufgeregt dann dorthin reiste, wurde die Praxis der Exhumierungen in Neuengland und der dahintersteckende Aberglaube weltweit bekannt, immer mit dem Hinweis auf die vermeintlichen Vampire, die man hier wohl offenbar am Werk vermutete. Mhm. Interessant ist hierbei aber, dass tatsächlich die Betroffenen selbst, also die Menschen, die sich für Exhumierungen entschieden in dieser Region, die die Logik dahinter sahen, wohl selber nie den Begriff Vampir oder Vampirismus in dem Zusammenhang benutzen. Aber natürlich, wenn wir daran denken, wenn wir diese Geschichte hören, ein vermeintlich Verstorbener, der aus dem Reich der Toten zurückkehrt und sich am Lebenssaft, am Blut der noch Lebenden ernährt, dann haben wir sofort die Assoziation mit Vampirismus. Aber diese Einordnung und auch diese Begrifflichkeit, die wird tatsächlich durch Journalisten da drauf gepflanzt. Denn eine Schlagzeile mit diesem Wort zieht natürlich sicher mehr als eine Schlagzeile mit Hinterwäldler in Neuengland, Exhumieren, Verstorbene. Und der Einfachheit halber verwende ich den Begriff hier heute auch. Und auch, weil der Begriff in der Forschung dieser ganzen Thematik benutzt wird. Mhm. Und mit der Zeit wird diese Geschichte von Mercy Lena Brown. Der vermeintlichen Vampirin zu der amerikanischen Vampirgeschichte, die heute noch Besucher nach Exeter auf den Chestnut Hill Friedhof zu ihrem Grab zieht. Ihr Bruder Edwin, der die Asche ihres Herzens ja getrunken hatte, der fand neben ihr seine letzte Ruhe und manche hinterlassen heutzutage tatsächlich noch Geschenke auf Mercy Linas Grab oder wollen ihren Geist gesehen haben. Und nachdem man wohl versucht hatte, den Grabstein von ihr zu stehlen, ist dieser mittlerweile mit einem Eisenband im Boden fixiert worden. Oh Mann. Ja, und auch, und jetzt kommen wir zu meinem Einstieg, ein gewisser Bram Stoker, der soll inspiriert von der Geschichte die Figur der Lucy in seinem Roman Dracula geschaffen haben. Zumindest gibt es in seinem Besitz tatsächlich einen Zeitungsausschnitt über den Fall, also den realen Fall der Mercy Lena Brown. Ach, spannend. Auch wenn nicht sicher ist, ob Stoker sich an den realen Ereignissen bedient hat, er interessierte sich dafür, ob sie ihn inspiriert haben, wissen wir nicht. Aber ich habe ihn tatsächlich heute als Einstieg gewählt. In jedem Fall sicher ist die Erwähnung von Mercy Lena Browns Exhumierung und die Analogie zu dem Fall in der Erzählung The Shunt House von H.P. Lovecraft, zu deutsch das gemiedene Haus. Mary Lena Browns Fall gibt aber auch Aufschluss über das Schicksal des eingangs erwähnten geschändeten Grab bei Griswold, Connecticut, ihr erinnert euch, der ominöse JB. Denn wie bei Mercy Lena handelt es sich nicht um einfachen Vandalismus, den wir hier archäologisch dokumentieren können, sondern Aberglaube. Und auch hier um Exhumierung, Schändung und Wiederbestattung eines Verstorbenen, was durch diesen Auberglauben motiviert war. Und diese beiden Fälle, die ich jetzt heute gestreift habe, das sind keine Einzelfälle. Also einmal ein Fall, der archäologisch dokumentiert ist und einmal ein Fall, den wir über diverse schriftliche Quellen erhalten haben. Das sind bei weitem keine Einzelfälle. Und damit kommen wir zur sogenannten Vampirpanik von Neuengland. Denn im 18. und 19. Jahrhundert, da häufen sich solche Exhumierungen von vermeintlichen Vampiren wie gesagt, der Begriff wurde später dazu, beziehungsweise von außen darauf gepflanzt, in der Region. Heute sprechen wir deshalb von der Vampirpanik von Neuengland. Vor allem der Volkskundler Michael Bell aus Rhode Island hat sich um die Erforschung der vermeintlichen Vampire von Neuengland verdient gemacht und er konnte bis heute 80 Exhumierungen seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert dort nachweisen und vermutet selbst, dass noch hunderte Fälle unentdeckt sind. Warum dazu Später vielleicht mehr, beziehungsweise warum man davon ausgehen kann, dass einige Fälle nicht entdeckt wurden bzw. unbekannt sind. Mercedina Browns Fall zählt zu den besten, wenn auch letzten dokumentierten Fällen in Neuengland. Besonders die ländlichen Gebiete dieser Region sind betroffen. Und vielleicht an der Stelle für alle, die sich jetzt abgehängt fühlen und nicht ganz was mit dem Begriff Neuengland anfangen können oder dem der Begriff nicht so ganz geografisch was sagt. Damit ist die Region an der US-amerikanischen Ostküste gemeint, die zuerst von den europäischen SiedlerInnen erobert, besiedelt wurde und heute die sechs Bundesstaaten Maine, Connecticut, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island und Vermont umfasst. Wie auch bei Mercedina Brown wissen wir heute am meisten über diese vermeintlichen Fälle von Vampirismus aus zeitgenössischen Berichten, sei es Zeitungen, Familienchroniken, Tagebüchern, Korrespondenzen und auch anderen Aufzeichnungen oder halt Publikationen wie zum Beispiel von dem Providence Journal. Manchmal hat sich auch noch in den Familien das Wissen um die Exhumierung eines Familienmitglieds erhalten, als orale Folklore quasi, als orale Familiengeschichte. Und das zu Beginn erwähnte archäologisch untersuchte Grab in Griswold, also von JB, ist bis heute einzigartig. Weitere intakte archäologisch ausgewertete Gräber fehlen bislang, es ist aber davon auszugehen, dass noch weitere existieren. Dass es aber hier eine Art naja, Lücke gibt, eine Fundlücke, ich habe es eben schon angedeutet, das liegt zum einen daran, dass Nachkommen und Gemeinden sich, wenn wir schriftliche Quellen zu einem Fall von Exhumierung haben, gegen eine moderne Exhumierung und archäologische Untersuchung aussprechen oder daran, dass die Gräber mit der Zeit verloren gegangen sind und man nicht mehr weiß, wo diese Exhumierungen, wo diese Exhumierten bestattet worden sind, wenn wir zumindest von ihnen wissen. Und es gibt wirklich wahrscheinlich ja, an die hundert, hunderte Fälle, wo wir gar nicht wissen, dass das gemacht wurde, dass sie exhumiert wurden. Mhm. Oft sind schon die zeitgenössischen Quellen über die Exhumierungen schockiert. Also das ist jetzt keine Perspektive, die wir aus der Moderne haben, sondern auch die Zeitgenossinnen und Genossen waren irritiert, gelinde gesagt, mhm. und stellen das Ganze, diesen gesamten Brauch, dieses Brauchtum als absurden Aberglaube dar.
2: Ja, das ist ja total spannend. Weiß man, woher das kommt?
1: Ja, beziehungsweise man versucht sich das so ein bisschen zu erklären. Es ist zumindest auch interessant, dass sich das Ganze so geografisch in einer bestimmten Region abspielt. Und ich glaube, man kann sich ganz gut darüber annähern, an diese Motivation, wenn man sich anschaut, was das für eine Region war zu dem Zeitpunkt. Denn das Phänomen der Exhumierungen, also dieser vermeintlichen Vampirexhumierung, das hat seinen Schwerpunkt ganz klar in den zersiedelten ländlichen Arealen Neuenglands. Also wenn ihr auch euch selbst heute mal die Ortschaften anschaut, Exeter oder Griswold, dann seht ihr das, was wir eigentlich aus Europa so nicht kennen, nämlich vermeintliche Ortschaften oder sogar Städte, die eigentlich aus unglaublich weit zersiedelt liegenden Gehöften bestehen. Mhm. Also du hast einzelne Häuser, du hast einzelne Farmen und die sind hunderte Meter voneinander entfernt. Es gibt in dem Sinne keine klassischen oder oft keine klassischen Dorfkerne, Ortskerne, sondern das ist im Grunde ein riesiges Areal, was von sehr wenigen Menschen bewohnt ist. Und das ist zum Teil heute noch so. Und diese landwirtschaftlich geprägten Randgebiete, die sind schon Ende des 19. Jahrhunderts äußerst dünn besiedelt. Das hat auch damit zu tun, dass der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 65 bereits sein Tribut gefordert hatte und die Männer halt aus diesen Dörfern eingezogen hatte und viele gestorben sind. Und spätestens dann mit dem Ausbau der Eisenbahnlinien sind viele junge Leute nach Westen unterwegs, beziehungsweise haben sich nach Westen aufgemacht. Und diese Ortschaften sind zu großen Teilen ausgeblutet, was wiederum als Bild sehr zu dem Thema heute passt. In Exeter, also dem Ort, in dem Mary Lena Brown lebte, da wohnten im Jahr ihres Todes nur noch 961 Personen mhm. von einstmals 2500, ungefähr 70 Jahre vorher. Also man hat hier einen Rückgang der Bevölkerung und ein Fünftel der Farmen sind ungefähr zum Zeitpunkt von Mercy, Lena Browns Tod, schon verlassen. Und bis heute hat dieser Ort aber nichts von seiner Verschlafenheit verloren. Und dann passiert etwas weiteres, nämlich diese Region, in der plötzlich diese Vampirexhumierungen aufkommen. Diese Region wird im 18. und 19. Jahrhundert von einer TuberkuloseEpidemie heimgesucht. Die Tuberkulose wurde tatsächlich dann zur damaligen häufigsten Todesursache im Osten der USA. Mhm. Fast jeder vierte Todesfall ging auf ihr Konto. Die Lungentuberkulose, die wird damals auch als Schwindsucht im englischen Consumption bezeichnet. Also hier quasi, damit euch nochmal klar ist, wie synonym die Begrifflichkeiten verwendet werden. Vielleicht ein bisschen was zu dieser Krankheit, von der heute wahrscheinlich viele was gehört haben, die zum Glück aber vermutlich wenige in Augenschein nehmen konnten bzw. mussten. Ja,
2: glücklicherweise. Hm. Ja.
1: Man kann aber sagen, dass diese damals zumeist tödliche Infektionskrankheit, also im 18. und 19. Jahrhundert, hier ganz klar zum Katalysator einer besonderen abergläubischen Praxis wurde. Die Krankheit selbst, die wird ausgelöst durch das Mycobacterium tuberculosis und kann tatsächlich, war mir vorher auch nicht so ganz klar, mehrere oder einige Organe befallen, bevorzugt aber rund in 70 Prozent der Fällen die Lunge. Die Ansteckung geschieht über Aerosole, die ja vor allem beim Husten und Niesen ausgestoßen werden. Eine Ansteckung mit Tuberkulose ist jedoch schwieriger, in Anführungszeichen, als bei anderen durch Aerosole übertragbare Infektionskrankheiten wie beispielsweise Covid-19 oder auch Masern. Das liegt unter anderem daran, dass man mit einer erkrankten Person über längere Zeit in einem geschlossenen Raum sein muss, um sich anzustecken, zumindest tendenziell. Was natürlich, wenn man sich jetzt hier die Zeit anguckt... 18., 19. Jahrhundert. Wenn du zusammengelebt hast, dann hast du richtig zusammengelebt. Also in einer Dimension, wie wir das heute uns vermutlich gar nicht vorstellen können. Also begrenzter Raum, viele Menschen und das ist auch in der ländlichen Region nicht anders, wenn du in einer Familie wohnst. Aber tatsächlich bei der Tuberkulose ist es so, dass nicht alle, die sich anstecken, auch erkranken. An der Krankheit. Das sind nämlich am Ende nur 5 bis 10 Prozent. Es kann aber auch nach Jahrzehnten erst, nach der im Grunde Ansteckung, zu einem Ausbruch der Krankheit kommen. Und vorher wissen die Betroffenen oft gar nicht, dass sie infiziert sind. Wenn die Krankheit dann aber ausbricht, dann kann es tatsächlich recht schnell gehen, weil sie wohl doch vorher unerkannt schon in den Körpern der Infizierten gewütet hat. Und wenn die Krankheit ausbricht und die Lunge befällt, dann äußert sich das durch starken Husten, auch gerne mal blutig und mit Auswurf. Weiterhin gehören zu der Symptomatik Brustschmerzen oder Atemnot und zusätzlich noch die üblichen Krankheitssymptome eines gängigen grippalen Infektes. Früher war man eigentlich mit Ausbruch dieser seit Jahrtausenden bekannten Krankheit dem Tode geweiht. Also es war eigentlich klar, was passiert. Heute ist Tuberkulose zum Glück behandelbar. Dennoch zählt sie zu den am häufigsten tödlich verlaufenden Infektionskrankheiten mhm. laut WHO. Jährlich erkranken rund 10 Millionen Menschen an der Tuberkulose. Circa 1,5 Millionen von ihnen sterben. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern: Infizieren und Erkranken sind zwei Paar Schuhe. Das heißt hier diese 10 Millionen Menschen, das sind wirklich die, die merken, dass sie die Krankheit haben. Ne? Also die Nachgewiesen, die Krankheit haben. Die meisten von denen können geheilt werden, trotzdem 1,5 Millionen circa sterben jedes Jahr. Seit den 1730er Jahren hatte die Tuberkulose Neuengland heimgesucht und epidemische Ausmaße angenommen. Doch erst mit ihrer weiteren Ausbreitung erblüht dann um 1800 auch das von uns heute als Vampirangst bezeichnete Verhalten Damals hatte man halt keine wirksamen medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten, denn die waren erst seit den 1940ern bekannt. Und die Diagnose bedeutete halt einen grausamen, sich teilweise über Jahre ziehenden Tod. Dabei mergelten die Erkrankten zusehends aus, sie verkümmerten vor den Augen ihrer Liebsten, wie der Name Schwindsucht ja schon vermuten lässt und sehr treffend umschreibt, bezeichnet, ummalt. Mhm. Und auch ein Zustand, den ich ja in der anfangs zitierten Szene mit Lucy in Dracula wiederfinden. also eine Person, die eigentlich vor den Augen ihrer Liebsten immer nur noch zu einem Schatten ihrer selbst wird. Ausgelaugt, in dem Fall von einem Vampir, im realen Fall durch diese Krankheit. Und im Angesicht dieser schrecklichen Erkrankung, der man damals im Grunde hilflos ausgeliefert ist, verfallen die BewohnerInnen des ländlichen Neuenglands anscheinend immer mal wieder auf eine besondere Bewältigungsstrategie jenseits der damals immer populärer wäre eine Luftkuhorte oder Sanatorien. Ihr kennt es sicher und vor allem die unter euch, die auch gerne mal auf YouTube-Videos von Touren in den entsprechenden Ruinen sich anschauen, ihr wisst sicher, wovon wir reden. Hier gibt es ja einige, vor allem große, riesige Kliniken, die jetzt erbaut werden. Die betroffenen Familien, jetzt im Fall von diesem Aberglauben, der sich entwickelt, die gehen davon aus, dass ein Verstorbener, der meist selbst Opfer der Tuberkulose wurde, sich an der Lebensenergie der noch lebenden Familienmitglieder labt. Die Diagnose stand im Raum. Also die wussten, ein Arzt hatte denen gesagt, das hier ist die Schwindsucht, die jemand hat. Das ist denen klar, aber das ändert für die nichts daran, dass in deren Logik, in der Logik dieses Aberglaubens nicht die Krankheit dafür verantwortlich ist, sondern ein anderer Verstorbener.
2: Ja, das ist ja vielleicht auch so ein gewisser Umgang damit, der so eine Hilflosigkeit irgendwie entgegensteht. Ne? Mhm, total. Weil das ist ja auch schrecklich. Wenn du das so siehst, wie so dein ganzes Umfeld da so dahin siecht, dann möchte man ja. ja auch was tun und ja, es ist schon nachvollziehbar.
1: Deswegen kann man auch nachvollziehen, warum jetzt mit so einem Nachdruck dann gearbeitet wurde, in Anführungszeichen. Also warum zum Beispiel mit so einem Nachdruck an George Brown herangetreten wurde, hey, du musst da jetzt was tun. Weil in der Logik dieses Aberglaubens musst du jetzt versuchen, den Verursacher zu finden, so schnell wie möglich. Der muss gefunden, also identifiziert und unschädlich gemacht werden. Ja. Dazu wurden dann halt die Leichen verstorbener Angehöriger exhumiert. Manchmal hatte man sogar schon einen so ein bisschen in Verdacht. Und auf untypisches, wie beispielsweise vermeintlich frisches Blut im Herzen, untersucht. Dann im Prozedere gibt es dann so auch Differenzen. Also oft ist es so, dass dann Herz und Leber oder auch die gesamte Leiche verbrannt werden und unter Umständen dann den Erkrankten, also den Neuerkrankten, die man jetzt retten wollte, zum Essen bzw. zum Trinken bzw. auch der Verbrennungsrauch zum Einatmen gegeben wurde. In der Hoffnung, dass das dann jetzt die Macht, die der böse Verstorbene über den nun Erkrankten hatte, damit gebrochen ist. Und die jetzt erkrankte Person heilen kann. In den dünn besiedelten Randgebieten Neuenglands, da gibt es viele kleine Friedhöfe zu dem Zeitpunkt, viele Familienfriedhöfe. Und das ist auch mit ein Grund, warum man viele Fälle heute vermutlich nicht mehr nachvollziehen kann. Weil das ist so zersiedelt, dass hier mal schnell einer auf dem Familienfriedhof die Leiche der Uroma ausgraben kann, sie verbrennt beziehungsweise irgendwas anderes mit der Leiche anstellt und wieder zubuddelt, das bekam Offizielle, das bekamen Dritte unter Umständen überhaupt nicht mit. Und es gibt zum Beispiel auch Fälle, wo schon eine Generation, zwei Generationen vorher so verfahren wurde, weil ja die Schwindsucht hier recht lange am Werk war in dieser Region und man sich dann zwei Generationen später daran erinnert, hey, Uropa XY hat ja schon damals so verfahren und wiederum seine Mutter ausgegraben. Lasst uns das doch auch mal versuchen. Also hier geht es ganz viel auch um tradierte Lösungsvorschläge, weil man sich mhm. einfach absolut dieser Krankheit ausgeliefert sah.
2: Ja, und wahrscheinlich auch immer noch mal ergänzt, ne, um ja. neue Ansätze oder neue Ideen.
1: Und natürlich hatten hier auch diverse Scharlatane und Quacksalber ein leichtes Spiel. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also Menschen, die mit dieser Panik irgendwie spielten, was ich aber auch besonders interessant fand, was auch so ein bisschen deine Frage beantwortet, warum gerade hier? Nur 10 Prozent der Landbevölkerung in diesen Regionen, in diesen sehr zersiedelten Gebieten, gehörte zu dem Zeitpunkt einer Form von Kirche an. Die Glaubenswelt eigentlich der Menschen dort war eher eine hybride Mischung von volkstümlichen Praktiken. Mhm. Und die Bandbreite reicht jetzt hier von Alchemie bis gehen. Und dazwischen ist dann nochmal so ein bisschen Anteile von christlichem Glauben, also eine ganz interessante Mischung für jeden Ethnologen oder Volkskundler, aber hier in dem Fall halt im Endeffekt der fruchtbare Boden, auf dem jetzt plötzlich dieser Aberglaube fällt, beziehungsweise aus dem dieser Aberglaube gespeist wird. Und ganz abwegig ist nun ja die Gleichsetzung von Tuberkulose-Erkrankten bzw. Verstorbenen und Untoten nicht. Also nee, genau. rein visuell, wenn man keinerlei Hintergrundwissen hat, die an Tuberkulose-Erkrankten, die haben vor allem nachts mit der Krankheit zu kämpfen wohl, klagen schnell oder häufig über ein Gefühl der Schwere auf ihrer Brust und sehen im Laufe der im Fortschreiten der Erkrankung auch immer schneller und bald aus wie lebende Tote. Der erste bekannte Fall von sogenannter Vampirangst, der datiert auf das Jahr 1784, als nämlich ein Quacksalber in Willington, Connecticut, Familien dazu rät, doch verstorbene Angehörige einmal auszugraben, um das Wüten der Schwindzucht zu stoppen. Und Fälle von Vampirangst, die konnten sich sehr voneinander in ihren Details unterscheiden. Also manchmal sind tatsächlich sogar Stadtobere involviert oder Gemeindeobere involviert. Meist jedoch sind es nur Familien und ihre Nachbarschaft, ihre direkte Nachbarschaft. Manchmal sind auch Ärzte dabei, manchmal sind auch Geistliche dabei. Manchmal wurde nicht verbrannt, sondern nur die Leiche mit dem Gesicht nach unten wieder bestattet. Manchmal geschah alles ganz clandestin im Schein Funzeliger Laternen. Und manchmal gibt es sogar öffentlich vor Schaulustigen sogenannte Herzverbrennungszeremonien. Also da machte man dann gar keinen Hehl daraus, dass jetzt irgendwie Freitagnachmittag verbrennen wir das Herz von Herrn Dingenskirchen, den wir vorgestern exhumiert haben, weil sein Enkel gerade die Schwindsucht hat. Diese Fälle gibt es auch. Ja. Wie schon geschildert, waren diese Gemeinden dieses ländliche Neuengland-Zusehends verweist. Also der Zusammenhalt der verbliebenen Bevölkerung ist also umso wichtiger, umso ausgeprägter. Traten also Fälle von Schwindsucht auf, bedeutete diese Krankheit mit Ausbruch einen, eine potenzielle Gefahr für die gesamte Nachbarschaft. Aus dieser Motivation heraus ist dann natürlich auch zu verstehen, dass George Brown sich zur Exhumierung seiner Frau und Töchter breitschlagen ließ, auch wenn er selbst sich davon gar nichts versprach, einfach auch, um so ein bisschen den Gemeindefrieden zu bewahren. Mhm. Und auch wenn sich in der US-amerikanischen Vampirfolklore, wie wir sie jetzt hier uns heute so ein bisschen angeguckt haben oder angucken, Einige europäische Merkmale finden, unterscheiden sich beide Traditionen doch sehr voneinander. Möglicherweise gelangte der Vampirglaube aus Europa mit Einwanderern aus dem slawischen oder deutschsprachigen Raum in die USA. Und zum europäischen Vampirglauben und zu seinem Ursprung und auch zu den großen Unterschieden zum heute vorherrschenden Vampirbild, das dann halt durch Stokers Dracula sehr geprägt wurde, werden wir aber sicher noch eine eigene Folge machen.
2: Oh ja, da gibt es noch so viel zu berichten, das ist wirklich ganz interessant.
1: Doch auch der Aberglaube der Neuengländer, der kannte seine Grenzen. Denn zum Beispiel Berichte über Sichtungen von umherwandelnden Untoten, die sucht man tatsächlich vergebens. Mhm. Manche von euch, die denken vielleicht bei der Geschichte so ein bisschen oder sofort an den Hexenwahn von Salem 1692, ebenfalls in Neuengland gelegen und mit einer vorangegangenen Pockenepidemie. aber dazu werden wir wohl auch oder ziemlich sicher auch eine eigene Folge machen.
2: Oh ja, ganz sicher sogar.
1: Und wie schon angedeutet, stieß die Praxis der neuenglischen Vampirexhumierungen bereits bei den Zeitgenossen auf maximale Irritation, denn man wähnte sich ja selbst nun im aufgeklärten 19. Jahrhundert und kam nicht so ganz damit zurecht, plötzlich im Angesicht von sehr abergläubischen Praktiken zu stehen. Und für viele Publikationen zeigt sich hier eine unerwartete Kluft zwischen in Anführungszeichen zivilisierten Städten und in Anführungszeichen primitivem abergläubischen Land. Mhm. Also das ist natürlich auch eine Entwicklung, die wir im 19. Jahrhundert oder eine Spreizung, die wir im 19. Jahrhundert oft erleben.
2: Genau, ja, das fängt ja schon im 18. Jahrhundert an. Ne? Das ist wirklich auch eine ganz spannende Geschichte, haben wir ja auch schon öfter erwähnt.
1: Kommen wir noch mal kurz zu dem Toten vom Anfang, also JB. Denn vielleicht seht ihr ja jetzt sein geschändetes Grab, was man gefunden hatte 1990, nachdem ihr all das jetzt gehört habt, mit anderen Augen. Wir können also davon ausgehen, aufgrund der Funde, aufgrund der Untersuchung, dass vermutlich ein oder mehrere Mitglieder aus JBs Familie an Tuberkulose erkrankte und ganz gesetzt des Aberglaubens nun der Schuldige dafür, auf dem Familienfriedhof gesucht wurde. Man hat dann wohl JBs Grab geöffnet. Zu dem Zeitpunkt ist sein Körper aber schon offenbar bis auf das Skelett zersetzt. Es gibt also kein Herz mehr, das man untersuchen kann, das man verbrennen kann. Und auch wenn man ihm seinen Brustkorb, also seine Rippen zerbrochen hatte, man ist sich aber dennoch wohl ziemlich sicher, dass JB hier der Verantwortliche ist verlegt sich jetzt also darauf, ihn zu enthaupten, also den Kopf abzutrennen und seine Knochen ähnlich wie auf dem Jolly Roger, also der Piratenflagge, anzuordnen. Also die Langknochen auf der Brust zu kreuzen. Hm. Als Beweis für JBs Schuld reichte der Familie... Offenbar, weil man das Herz ja nicht mehr finden bzw. untersuchen konnte, dass er selbst Tuberkulose hatte und das wissen wir ganz sicher, denn sie muss so stark gewesen sein, die Lungenerkrankung, die er hatte, dass es zu Läsionen kam, die wir an den Rippen nachvollziehen können, also die noch an den Knochen nachvollziehbar sind.
2: Aber ja interessant, dass hier eine Leiche, die schon skelettiert war, offensichtlich als Täter ausgemacht wurde. Ne? Also ja. Da folgt man ja nicht der internen Logik.
1: Interessant ist hier aber auch, dass wir aus der Umgebung von Griswold, also da, wo JBs Familie lebte, kennen wir ähnliche Geschichten, die ein bisschen älter sind und die mit einer ähnlichen Praxis, mit einer ähnlichen Logik arbeiten. Also kann man hier sagen, in diesem kleinen Gebiet mhm. war das offensichtlich oder entwickelte sich das zu dem lokalen Trend, dass sich diese besondere Praxis ausprägte. Mhm. Diese Ära der Vampirexhumierungen, die findet dann auch tatsächlich irgendwann ihr Ende. Und das Ganze geht einher nicht nur mit dem medizinischen Fortschritt im Umgang mit Tuberkulose, also man kann die Krankheit ab einem gewissen Punkt ja heilen, sondern auch, und das fand ich besonders interessant. Eine weitere Rolle spielt bei dem Erlöschen des Vampirglaubens in Neuengland die Popularisierung der chemischen Einbalsamierung Ende des 19. Jahrhunderts. Mm, klar. Und zwar deswegen, weil für die Einbalsamierung musste den Verstorbenen das Blut entzogen werden, also die wurden ausgeblutet. Und wo kein Blut in den Toten, da irgendwie auch offenbar im Aberglaube dieser Leute, ganz oft, außer man geht davon aus, dass es das auch schon Skelette sein konnten, aber ganz oft ging das ja einher mit Blut und Vampirismus. Mhm. Und wenn die Leichen komplett ausgeblutet sind, dann gibt es ja im Grunde auch, also eigentlich ist das Ganze ja eine Art Zirkelschluss. Ja,
2: spannend, total interessant.
1: Und der letzte Fall einer Vampirexhumierung zur Heilung einer Tuberkuloseerkrankung. Den kennen wir aus Pennsylvania, und zwar aus dem Jahr 1949. Wow. Und dann endet diese Ära, wenn wir sie als solche bezeichnen
2: wollen. Ja, das ist ja irre, so spät. Und damit auch diese Folge. <lacht> ja, total interessante Geschichte, wirklich. Ich freue mich auch schon auf die anderen angesprochenen Folgen. Das wird sicher auch gut. Ich muss da jetzt natürlich sofort auch an so Wiedergängerbegestattungen denken, ne? also die wir ja auch ja. eigentlich zu allen Zeiten in der Archäologie immer, also die wir für alle Zeiten in der Archäologie irgendwie auch belegen können. Also es sind immer vereinzelte Geschichten, wo dann eben zum Beispiel Körperteile abgetrennt irgendwie hinzugefügt wurden, weggenommen wurden oder Steine auf die Toten gelegt wurden oder so. Die Frage ist natürlich immer, was damit bezweckt werden sollte. Das kann man ja im archäologischen Befund immer nicht sagen, wenn wir keine schriftlichen Quellen haben. Aber dass da einige Tote eine besondere Behandlung erfahren haben, das können wir schon sagen. Und warum das so ist, das wissen wir natürlich nicht. Mhm. Da muss man auch wieder vorsichtig sein, dass man nicht so Zirkelschlüsse macht. Ne? Wenn man das im 19. Jahrhundert hat, ja. dann ist das auch so gewesen in der Steinzeit. Das ist natürlich nicht der Fall, zwingend zumindest. Aber es ist trotzdem interessant, wie solche ja, Behandlung Verstorbener ja mit Aberglauben oder mit Ideen zusammenhängt, die wir darin auch dann so ein bisschen interpretiert finden. Also ich finde sowas ja immer toll. Du weißt ja, Bestattungsarchäologie ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ja. Und ja, von daher kann man mich damit immer begeistern. Und ich finde es auch richtig interessant und ich wusste auch nicht, dass das Ganze durch Einbeisamierung oder durch das Aufkommen der Einbeisamierung in der Bestattungstechnik, ein Ende fand oder zumindest das Ende dadurch eingeläutet wurde, was aber ja vollkommen einleuchtet, denn wie du ja richtig sagst, wird ja das komplette Blut ersetzt, also tatsächlich wird das ja ausgespült mhm. und das ist ja Teil des Einbalsamierungsprozesses bis heute, denn in Amerika zumindest werden ja die meisten Toten heute noch einbeisamiert ja. und es ist ja wirklich spannend, wie dann dieser Haltbarmachung, in Anführungszeichen, der Verstorbenen auch auf solche Ideen einen Einfluss hat. Also ganz interessant.
1: Hinzu kommt natürlich auch parallel dazu, dass du die Krankheit, diese Tuberkulose, die Lungentuberkulose nun heilen kannst. Mhm. Ja, und das parallel zueinander das fand ich auch besonders interessant, dass man halt hier eine Entwicklung hat, die einander, der Fortschritt einander im Endeffekt beflügelt und halt dazu führt, dass dieser
2: Aberglaube ausstirbt. Ja, also hochinteressante Geschichte, wirklich vielen Dank dafür. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf die weiteren.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin auch gespannt. Wir müssen auch eigentlich unbedingt mal wirklich so einen Umgang mit Verstorbenen, Wiedergänger durch die Jahrtausende-Folge machen, würde ich sagen. Ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Ja, sehr
2: gerne. Ich bin sofort dabei. Obwohl
1: ich gemerkt habe bei der Recherche jetzt zu der heutigen Folge, allein wenn ich nur, und, und bitte lest euch mal die Quellen durch, die ich in der Folgenbeschreibung drin habe. Das ist extrem spannend. Da gibt es aber auch immer wieder so Schlenker hin zum europäischen Vampirglauben. Mhm. Und das ist wiederum nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ein so großes Wespennest. Das hätte diese Folge maximal gesprengt, ist aber bestimmt was. Vielleicht auch für einen Mehrteiler, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also wie gesagt, diese ganze Thematik ist so spannend. Also überhaupt eben dieser Totenglaube und was wir denken, dass die Toten vielleicht noch an Einfluss haben können, also wirklich physischen Einfluss nicht? nach ihrem Tod. Das ist ja eine ganz interessante Reise durch die Jahrhunderte, Jahrtausende und auch durch ja. die Welt. Also es gibt ja auch so viel unterschiedliche Ansätze in verschiedenen Kulturen, also ja, ganz klar sprengt das den Rahmen dieser Folge, aber vielleicht können wir ja einmal mal wieder sowas machen zwischendurch. Das fände ich toll.
1: Unbedingt, unbedingt. Also von daher, das war heute mein kleiner Exkurs zur Vampirpanik von Neuengland. Was hast du denn in zwei Wochen für uns?
2: Diesmal muss ich passen. Ich schwanke nämlich noch zwischen zwei Fällen, die ich beide ganz spannend finde und so anrecherchiert habe. Aber einer davon wird es werden, nicht? Das bleibt für uns <lacht> alle spannend, inklusive, inklusive meiner selbst.
1: Sind denn beide in einem ähnlichen Jahrhundert oder kannst du uns sonst irgendwie einen Hinweis geben?
2: Ja, sie sind beide im 19. Jahrhundert, obwohl ich auch ein bisschen liebäuge mit einer Geschichte im 17. Aber vielleicht kommt die auch übernächstes Mal. Ich muss gucken.
1: Also ich schwenke ja gerne mein Fähnchen fürs 17. Das war klar. Aber dann freuen wir uns in jedem Fall, wenn ich hier für euch sprechen darf mit Nina. Ja, weil mhm. ihr seid ja nicht dabei. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dann wieder dabei seid, euch genauso freut wie ich und interessiert zuhört und euch unterhalten lasst von uns beiden. Also bis dahin. Bei früher
2: war mehr Verbrechen. eurem historischen True Crime Podcast.